0: 活下来就不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦
1: 。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
2: 公众频道合其多，赵钱孙李挺能说，热点频地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复拖，想到孩子累婆娑。好了好了，都别说，且听东小林怎么说。小孩在汉人的观点里面啊，呃，是背上一个比较负面的一个标签的。可是实际上呢，在这个台湾的原住民族啊，比方说阿美族啦，或是台湾族呢，送养小孩是一个家族跟另外一个家族取得更大联系的很重要的一个啊元素了啊。比方说呢，我认识了好多阿美族的朋友啊，他就说呢，他的这个生父其实就是他的大伯。然后呢，他的大伯呢，又把他的小孩呢，哎，这个过继给他的生父哈。我就问说，为什么会有这样的一个传统呢？他说呢，这方面呢，就是啊、呃，可以彼此呢，把啊、呃、彼此的关系拉得更近啊，啊、呃，有一点像是呢，呃，汉人过去所讲的那种所谓的一子而教的传统了啊。呃，这样的一个传统呢，呃，其实不光是阿美族有哦，远在纽西兰的毛利人也有。为什么会突然之间把这个啊十万八千里的毛利人讲出来嘞？嘿，因为呢前一阵子哈啊、呃、有一则报道呢就说呢毛利人呢、啊、来到了台湾，就到了花莲这一带，就发现啊阿美族语里面的许多的词汇竟然和毛利人的传统母语是相通的哈。这似乎呢又再度的证明啊这个台湾可能就是南岛民族的最原始。散发出去的啊、呃，发源地啊。好，我们今天在时政你懂的环节里面呢，我们就来谈谈啊，在台湾的阿美族的异子而教的领养文化跟习俗呢，竟然在新西兰的毛利人身上也出现了啊！而且呢，毛利人呢后来不是遇到了这个英国的移民吗？英国的移民也沿袭着毛利人的传统。不过呢，在上个世纪的国家主义啊实行之后呢，这样的传统呢受到了一些打压，而这些打压呢也造成了毛。竟然找不到自己的生生父母的悲剧啊！待会儿呢，再跟听众朋友详尽的说明。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是军“君心似我心”。好国民得关心家事、国事、天下事。呃，谢谢翻译人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道翻译人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披
0: 露。的。国家对于公事啊，不是什么都能知道公事
2: 的。我是这回答的：这样了，你懂的。那么作为天津市来说，每年要偿还的这个。任何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在实证,证，你懂的
0: 。我是能回答这样了
2: ，你懂的。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题
0: 。
2: 从人类的发展史来看，我们可以发现。传统的文化遇上了现代文明之后，势必会造成许多的冲击。相对于台湾对于直系血亲的重视，我们今天来谈谈纽西兰的毛利人，或是大陆的说法，新西兰的毛利人。沉袭于毛利人传统的新西兰人，把领养视为是存续家族子嗣的重要手段。无论是领养或是送养的人。都会被写入自己家族的族谱里面。可是，随着现代化法律和医疗的过程，这个传统起了非常大的变化。在新西兰，毛利人通常不是由生生父母养大的，更多时候是亲戚之间相互抚养。送养的小孩，人就会和原生父母往来，亲人彼此都清楚各自的关系。领养是形塑毛利人对家庭、家族以及部落的广泛理解，而有时候还会牵扯到财产继承。新西兰在1840年纳入大英国协的一部分，而后颁布了已经在英国实施45年的领养及收养法，让养父母可以成为合法的监护人，无论这小孩到底是不是一亲的。领养案件的初期数量不多，具有劳动力的学龄儿童叫婴儿受到欢迎。这当然是为了家族的劳动力的考量。大家不会避讳在领养儿童面前谈起他的身世。在殖民的早期，民间普遍接受毛利人的领养模式，但是在1901年之后。毛利人必须在原住民土地法庭登记之后，领养这件事情才算完成。这是第一次国家力量介入毛利人的传统习俗。1909年，先颁布了毛利人不可以领养外族人。1955年有修法，让毛利人有跟英国人同等的地位，但是这也意味着许多遭到送养的毛利小孩从此失去对自身血脉的认识。在二次世界大战之前，怀有。私生子的女性时常遭到舆论的谴责，也因为单身女子的收入很难养小孩，所以很多的私生子就会被送到孤儿院或是工业学校当童工。二次世界大战之后，新西兰的教育局儿童福利科和部分民间团体共同提倡把小孩送养。这些人宣称。很多单亲妈妈是本性良善的好女孩，送养制度可以让他们再次的开展人生。同时，膝下无子的已婚夫妻也大表赞同，要让孩子有机会进入所谓的正常家庭，请未婚妈妈不要自私的把孩子留在身边。从那时候开始，送养婴儿的比率不断的增高。从不到整个新西兰新生儿的 2% 也就是1939年以前，升到了 4%1944 年，又到了之后的1970年，来到了 6% 历史新高。在1970年，逼近 4,000 个个案中，大约有四分是非婚生子女，而有过半是由没有血亲关系的陌生人来收养。在天西兰 ，1950 年代开始，婴儿数量远不及领养的需求。随后，战后婴儿潮意味着年轻女性大多乐于生产，而年长的女性求子恐极。在1960年代中期，则是养父母有太多选择可以挑婴儿，其中女孩比男孩还要受到青睐。可是，仍旧有些小孩会面临难以送养的过剩问题。很多人在有健康的白人宝宝可以挑选的时候，其他族裔或身体有残缺的孩子就相对失宠。儿童福利科确信，新生儿过剩持续到了1980年代。领养案件的成长导致于1955年的修法，这个版本仍旧沿用到21世纪。修改之后的新的认养和收养法，信念就是要完全切断原生父母和养父母的连结。从1950年到1970年，许多生母从来没有见过自己的孩子，也就是一出生就被抱走。只有很少部分的个案，双方签订了同意书的内容，而能够和小孩见面。在这过程里面。生父完全被排除在外。新的认领和收养法让毛利人可以领养任何族裔的后代，可是被外族收养的毛利小孩和他们原来的部落关系就不会再被记录了，可能连族群都会被误职。一开始，毛利土地法庭还有登记族内的送养档案。听证会以公开形式举办，还有诉讼可以参考。1962年之后，所有的领养案件改由裁判法庭处理，听证会不再开放，也没有流出记录可供查阅。很多新西兰的毛利小孩、原住民因此失了根。1955年以前，大部分的领养手续都是私人机构、生产单位、医生或是医院的护理长处理。1955年之后，非家庭的个案就必须要有社工人员来批准。所以在1960年代中期，非常高的比例案件是由国家的社工师来处理。一名毛利籍的社工或是族群代表通常处理认领双方都是毛利人。让程序完备好，让领养正确合法。可是有时候，特别是送养人生母是英国人的时候，这小孩通常会判给外族人，而辜负了毛利家庭对这个孩子的盼望。多年之后，毛利人逐渐反对这种断绝子女关系又要保求秘密的收养法案，既不保存。送养孩子的血脉记录也很少，让外族小孩纳入毛利的亲族系统里面。这样的争议一直持续到2000年之后。简单的说，毛利人的血亲系统多在同族一里面流通，送养到外族的孩子就失去了追踪。要收养外族孩子，又常常期望落空，这也导致于。整个族群的血脉越来越薄弱，有人就说，这就是白人有计划性的要消灭原来住在新西兰的原住民这一群毛利人。1 9 7 0年代以前，很多年轻的女性对于性行为以及生育知识可说非常贫乏，更不要说避孕了。许多年轻的女孩因为怀孕而离家出走。因为这个事情，给自己或家人蒙上许多的羞辱。有些慈善团体愿意提供空间给这些女孩子生产，但是很多这种机构其实就是收养的中介机构。另一些人则继续和家人同住，提供家务的劳动。这些年轻的女孩会在小孩出生并且顺利送养之后，回到原来的生活。但是，曾经怀孕这件事却还是不能够讨论的禁忌。在1954年到1977年这段期间，贩卖避孕药给16岁以下的青少年或青少女都算是非法行为。在1989年之前，连谈论避孕药都算是处法，这和大英国协是有基督教信仰有关系的。因为在基督教的信仰里面，堕胎是不合法的行为。在新西兰第一间家庭计划实验所在1953年开幕，但是一直到1970年以后，女性才愿意避孕，主要是为了将来的婚姻生活先做防范，并且让小孩能够名正言顺的冠上夫姓。虽然女性的口服避孕药在一九六一年之后在市面上大肆流通，医疗机构的伦理委员会在一九六五年的时候还是建议医生不要把避孕药开给未婚女性。另外，堕胎在一九七七年之前还没有合法化，年轻的孕妇如果要失足，必须要承担高昂的费用以及生命危险威胁。所以，堕胎在高风险条件下较晚才普及大众。从1962年到1972年，年轻的孕妇大概指的是二十岁以下，无论是已经结婚或是没有结婚的人数，从五千三百一十五人攀升到了九千一百五十人，几乎占当时十五岁到十九岁女性的百分之七。而隔年，二十岁以前就生育的女性就达到全新西兰的三分之一。以单身父母为主轴的全国运动，在一九六零年代中期风起云涌，许多协助单身孕妇的人们同情他们送养孩子时候的痛苦，想为那些想要把孩子留在身边的人们争取权利，并且试图克服向生父追讨赡养费的障碍。之后。家事诉讼法、法律扶助法，在1960年代末期，在新西兰相继的颁布，让单亲的妈妈有权从生父身上获得赡养费。在1968年之后，单亲的母亲就有权利要求紧急照护。纵然当时很多人都还不知道，有一份1970年代的报告指出。单亲妈妈最容易遭遇到收入、育儿和住宅方面的问题。随后，皇家社会安全委员会在1972年颁布明确的救济方案，这些救济直接提供给生养有一个以上子女的单亲妈妈，无论这名妈妈是已经结婚了，或是没有结婚。而更完备的家庭目标福利系统是在1973年才正式出炉。另外，过去对未婚妈妈的道德谴责，让有孩子的未婚同居伴侣有所减少。在1969年，儿童身份法正式把非婚生子女除罪化。在新西兰，养父母数量的不足，逐渐也被大众警觉。由单亲妈妈所抚养的非婚生子女比例从1960年代中期逐渐飙高，非亲族所收养的非婚生子女比例从百分之四十一掉到百分之三十，而在1973年，新西兰的未婚妈妈所抚养的婴儿数目超过了亲族认养的数目。另外，在1970年代中期过后。送养婴儿过剩的情况逐渐消失，非亲族所收养的新西兰小孩逐渐减少，在1993年以后，每年都低于1 2二个案例。虽然家庭目标福利系统的运作，让单亲妈妈能够安然健康的抚育她的孩子。但是，送养数量减少的最主要原因，是避孕知识的普及和避孕药的广泛取得，才能够让未婚女性的受孕率大幅的降低。一九一五年之后的送养儿童，通常都会以养父母的姓氏为名，因为以非血亲的外人收养，已经是非常平常的事情，因此送养的轨迹也越来越难追踪。毛利人对于送养这件事的态度完全不同，主要是他们极端重视背后的亲族系统，而新的认领即收养法让毛利人也可以收养外族人，一举改变了这样的传统。生母其实可以知道小孩送养给谁，但是整个程序设计让他无法发现。纵然生母能够得到一些非个人性的资讯， 1 9 5 5年之前，生母必须要知道养父母的姓名，同意书才算是具有法律效益。但是律师通常会在签署同意书的时候，把这一类资料掩盖住。新的认领及收养法实施之后，同意书有可以看到养父母姓名与否的两种版本。反之，养父母可以看到生母的年龄、姓名以及其他资料。同时，领养听证会还是闭门会议，所以相关人对于细节是一无所知的。即便许多养父母会告诉小孩这样的声势，但是送养人想知道更多自己的源头是没办法的。1950年代被领养的小孩长大之后，有些人陆地要求政府公开原生家庭的资料，要拿到出生证明。其中不乏也有养父母站出来支持自己的孩子，要多了解自己的原生家庭。另一方面，生母也开始出来说话，想要知道他们的孩子下落何方。协助领养过程的第三方社工人员，深深的知道。这是一个没办法带进棺材的秘密，所以也站出来大力的协助相关的活动。呼吁改变的声浪，自然会遭受到反弹。反对派的养父母和律师认为，生母已经同意不再接触送养儿童的种种，不能够反悔。养父母也害怕生母会回心转意，也没让孩子知道自己是认养来的。在一九七零年代中期。到1980年代中期这十年，当时新西兰的政府是赞同这样的说法，但是主要的立论点是对于生母的隐私权的保障。经过长达七年的辩论，新西兰的国会在1985年通过了《领养资讯公开法》，允许年满二十岁的送养人可以申请出生证明，并且取得原生父母的资料。原生父母也可以依此法找到自己的小孩。相关的资料只有当事人可以取得。截至1996年年底，有 22,927 个送养人和 6,163 位原生父母提出申请。许多人和自己的血亲见面，并且保持联络。根据新西兰的大学进行的大规模的调查。这并没有损害到养父母和养子女之间的关系。另一方面，在领养资讯公开法之前，已经签署同意书的原生父母，他们可以有十年效期的变卦去关闭或是打开自己的个人资料。送养人也可以同样要求拒绝公开的生父母人数，曾经一度达到三千三百五十人。不过，到了1996年，已经掉到357人。时代的潮流也带来公开收养的趋势。1 9 7 0年代初期，就有社工人员建议，生父母和养父母应该要在小孩出生之前就先见过面，最好在收养过后还能够保持密切联系。2,000 年之后。多数的生母都能够从养父母名单中挑选合适的家庭，养父母会在生母签署同意书之前先看过婴儿，为了往后的联系，还会进一步认识，并且会签订相关协议。公开透明的收养程序被广为推广提倡，但是没有明确立法，所以还是可能有孩子不曾知道自己是领养来的。另外，领养有时候也会牵涉到代理孕母的议题，可以理解，生母把养育责任移转给指定对象的合法过程。两千年之后，也因为被送养的孩子不多，有些人会选择成为异父母或是干爸干妈，养育那些与父母离异或是分居的孩子。而这些所谓的一子一女或是干儿女的身份是永远有效的，一父母和原生家庭同样享有小孩的监护权，但是通常法院只会判给单方面的父母。以2008年为例，新西兰的家事法庭有486个领养案件，但是只有77个新西兰的孩子。不是由亲族收养，大多数都是由继父、继母、家庭成员或是来自于国外的小孩。最后，东山理想跟听众朋友分享的是新西兰目前的趋势。新西兰就跟其他孩子不够领养的西方国家一样，对于外国小孩有高度的兴趣。一九八零年代之后，新西兰人才开始从国外收养小孩。东欧的罗马尼亚的小孩生活非常痛苦，透过了大众媒体映入了新西兰人的眼帘，使得收养罗马尼亚的小孩的案件大增。在1989年到1991年，新西兰就收养了超过了150位。俄罗斯的小孩蜂巢则是从1992年开始，到目前为止已经收养了超过700位。是透过生父母在俄罗斯教育部合法立案的中介完成国际配对。其他和新西兰有受养关系的还有欧洲的立陶宛，还有在亚洲的菲律宾、泰国以及印度。跨国收养常常会非难于买小孩来收养这样的责难，而且这些孩子在新国家的人身安全也受到疑虑。1993年，在荷兰海牙举办的儿童保护与跨国收养合作会议上面，这是一个儿童和他的家人可以免受于非法或是不当跨国收养的一个国际协议。新西兰在1997年加入联署， 1 9 9 9年，新西兰制定了跨国收养法，明定。新西兰人可以合法收养有签署《海牙公约》的任何一个国家的小孩。要在《海洋公约》联署国之间开始收养之前，各政府都需要先有双边收养协议。纽西兰的养父母则需要两国的儿童青少年及家庭服务处的批准和审核。就算如此。新西兰人还是有从非海牙公约联署国成功收养的案例。直到2000年以后，每年大概还有600位儿童从世界各地被送养到新西兰。也因为十分开放的收养关系，使得新西兰的族裔非常的丰富，文化也更为的多元，让整个社会对于不同的价值观都能够用更开放的心胸来看待。这几乎是所有去过新西兰的游客，或是在这里工作过的外国人，对于新西兰的全新印象。是我少黄昏。山林啊，还记得在念国小的时候，呃，在国小的音乐课本里面呢，老师曾经教过一首歌，这首歌呢叫做《爱的真言》。老师教这首歌的时候呢，并没有告诉我们说这首歌呢是跟宗教有关系的。长大以后才知道说，原来啊，这是一首基督教的圣歌。歌词里面呢，当时年纪小的时候就觉得那样的境界真是非常非常的崇高。他讲到的是。爱包容一切，相信一切，希望一切，忍耐一切。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。这段话在我幼小的心灵似乎种下了爱的种子。听我跑，一同听听看吧。爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒。爱是不自夸。不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。是什么呢？很多朋友都有谈情说爱的经验，但是当你忙着谈情说爱，有多少人能够真的了解爱的真谛？到底是什么呢？在我们亲密伴侣的面前，我们会卸下所有的武装，在他的面前赤裸裸的展现自己的真情绪。这么一来，所有的喜怒哀乐都会全然的让对方看到，用此和他接触。但是对方如何来处理你的情绪呢？沉浸在爱的世界里面。无论是热恋中，还是彼此已经进到了涓涓之流的爱的情境里面，其实都是非常幸福的。如何处理自己的情绪，如何面对对方的情绪？我们今天邀请到的是两性关系的专家汪成华老师，告诉我们。
1: 大家好，我是汪晨华。呃、uh, ，我有一个朋友呢，他时常和我抱怨母亲的尖酸刻薄。他每次都这样说：“那样的女人。”其实，在他的语气里，跟在他的形容之中，我听到了许多他的童年。当然，更从中间了解到，从小母亲对他的严厉训练跟期许。因为有了期许，所以严厉；更因为严厉，他从小就在打骂声中成长。打是情，骂是爱，是真的是这样子吗？打骂却造就了他极端的叛逆性格，还养成了不得不向外发展寻找爱的习惯。朋友暂时取代了在母亲眼中的不成才，最后却又因为朋友的欺瞒跟男朋友的情变，让他一时之间混淆了自己的价值判断，在自尊心或是自我与周遭的对抗之下。以无可弥补的激烈方式发泄着心中的恨、不满与对人的不再信任。情绪每个人都有，发泄不满，大部分的人直接找上的都是身边最亲近的人，而往往不知道如何自我排解。其实呢，期许当然不可能针对陌生人，但若说只能以伤害的手段来达到爱人的目的，往往必须付出的代价。可能连自己也无法想象，而且呢，很有可能因此而真正的失去了对方，损失最大的反而就是自己。英气焕发，在我眼中才是真正的男人，力气应该用在打击敌人，或说打拼江山，而不是针对自己最亲密的伴侣。你觉得呢？
2: 感谢刚才的两性关系的专家汪成华老师告诉我们了，亲密关系里面也许也可能会出现所谓的暴力情况，这是不好的。相爱容易，分手难，尤其是在分手的时候，这些暴力状态有可能会直接发生。听众朋友，你知道什么叫做恋爱暴力吗？根据世界卫生组织对于恋爱暴力的定义，指的就是在一段浪漫关系中，借由言语、情感、身体、性关系和其他综合形式出现过度控制和攻击的行为。其实最近呢，我们发现一些调查数字都显现了，无论在台湾、中国大陆或者香港、澳门。恋爱暴力事件在青少年族群里面是越演越烈，而根据美国和香港过去的相关统计显示， 1 6岁到24岁的青少女是最容易遭受到恋爱暴力的，其中最严重的暴力伤害级别通常发生在分手过程。曾经有统计数字告诉我们，每两天就会发生一件恋爱暴力或是情杀事件，平均每个月。至少有三件情人之间的杀人未遂或杀人致死的致命案件持续发生，但是很遗憾的是，面对恋爱暴力的蔓延和叫嚣，教育界的性教育似乎仍旧停留在避免婚前性行为，或是在学校里面派发安全套这些避而不谈的保守教育模式，导致于青少年族群对于恋爱的认识。以及如何在亲密关系里面，双方应有的尊重和界限，都是一无可知。在华人传统的性别教育里面，男性、女性都有必须演活的角色。比方说，女生就是感性、粉红、温柔；男性就是理性、蓝色、阳刚。而这一些，因为社会在我们成长过程中不断灌输的狭隘的性别想象。不但规范了我们潜在的多元性格和生活模式，在亲密关系里面，更是常常成为互动的导火线。比方说，在男女的亲密关系里面，很多人都会要求女生这一方要多照顾男生一点，尤其在生活琐事上面。另外，我们也常常见到的是所谓的“男尊女卑”的这种固定的性别刻板印象。所以，男女亲密关系里面，我们尤其在公共场合上面会看到，男生要对女生非常的温柔，而女生如果突然之间很霸气的对她的男朋友的话，男生可能会觉得很没有面子，重甩这女孩一巴掌。这些都是刻板性别印象之下所影响到我们对于自己的角色的一种扮演的模式。当然，东山林也不是说现在的男女应该是女生扮演男生的角色，或是男生扮演女色的角色，而是说双方应该要试着用同理的方式去理解对方，而不要用固定的刻板印象去要求你的亲密对象应该要如何如何，这样子才能够减少彼此在互动关系上面的摩擦。东山林还看过香港一个统计数字。香港的研究调查发现，有 17% 的受访者认为，爱一个人等于完全拥有对方。另外，有 28% 的人认为，爱一个人要无条件付出和迁就。就是因为这样的温床之下，我们更相信，恋爱暴力的防治应该是现在的当务之急。如果您认为两人的亲密关系里面必须完完全全的拥有对方，并且对他无条件的付出，也要求对方如此，如果对方没有给你同样的回报的时候，你会怎么样面对这样的情况呢？你要如何排解对方没办法满足你的要求？其实亲密关系并不一定是如此的。两人既然在一起，就是要一起发展一段亲密关系，它是一段互动的过程。你想要什么，告诉他，他告诉你能不能够，这就是相互沟通的过程，而不是你把你的价值观和想象的亲密关系硬套在彼此的关系上面。这样子不光是折磨你自己，也是对对方是不公平的。亲密关系的互动没有标准答案。它绝对是一种长期的学习过程。也许这一次你面对到的对象，没有办法让你开展出你所想象的一个很好的互动关系，而必须走上分手之路。没有关系，你就当做是恋爱学分的学习。下一个女人，下一个男孩一定会更好。不要忘了，在爱的世界里面没有伤害，在爱的世界里面。不要伤害他，更重要的是，也不要伤害你自己。